0: Juan 3, versículo 1 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahora sí pueden tomar asiento, continuamos con nuestra serie de predicaciones que se llama cómo vivir en victoria por la fe según Jesús. Una vez que terminó la boda que vimos el domingo pasado, Jesús estuvo unos días en la ciudad de Capernaum, Juan 2.12, y de ahí se fue enseguida a Jerusalén a celebrar la, la Pascua. Al entrar Jesús al templo de Jerusalén, hizo la famosa purificación del templo, donde echó fuera a los que hacían un negocio de, de la fe, eh, eso lo pueden ver en Juan 2 versículos del 13 al 16 Jesús no solamente echó fuera a los cambistas a los que hacían un negocio de la fe sino que también habló de su cuerpo como de un templo Juan 2 de 19 y 21 y luego Jesús hizo muchos milagros según Juan 2, 13 una de esas noches en las que Jesús estaba ahí en Jerusalén lo fue a visitar un fariseo llamado Nicodemo y le dijo Rabí Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Con él. Parece que los milagros que Jesús hacía en esa zona, en la zona de, de Judea, en la provincia de, de Judea, habían convencido a varios fariseos de que Jesús era un maestro avalado por Dios. Pero si lo notan, Nicodemo apenas lo está reconociendo como un maestro que viene de Dios. Le dice Nicodemo, Rabí, que quiere decir maestro, como tantos maestros en la época de Israel. Rabí, sabemos que has venido de Dios, ¿cómo? ¿Qué dice ahí? Como maestro, como maestro. Apenas un maestro más llamado por Dios. El mismo Nicodemo era un maestro de Israel. O sea, Nicodemo no lo está reconociendo como el Cristo, el enviado por Dios, el que había sido prometido por Dios. Un maestro. Sabemos que eres un maestro enviado por Dios. Hermoso. pero Él también era maestro. Y los otros también eran maestros. Te aceptamos en el club, Jesús. Jesús decide confrontar estas palabras de Nicodemo. En Juan 3.3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y esto descoloca por completo a Nicodemo, versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Él lo está entendiendo como que tengo que volver a entrar al vientre de mi madre, tengo que volver a salir del vientre de mi madre. Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, amén, amén te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? <risa> Nicodemo había puesto a Jesús a la par suya. ¿no? Le dijo, Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro. Y ahora Jesús le dice, es necesario nacer de nuevo. ¿Eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? ¿Acaso no somos colegas? Si los dos estamos a la par, ¿cómo puede ser que tú eres maestro como yo y, sin embargo, no sabes esto? Esto que le está diciendo eh, Jesús a, a Nicodemo del nuevo nacimiento ¿era realmente algo que Nicodemo tenía que saber? Porque le dice, pero... Si estamos a la par, si, qué bueno has venido, imagínense Nicodemo diciendo, te aprobamos Jesús, como como lo que decías al principio, ¿no? como, como que lo tenemos que votar. Oh, ¿Quién quiere a Jesús como Señor? ¿Quién quiere a Jesús como Rey de Reyes? Es totalmente irrelevante, el Padre lo puso como Rey. Esto no es una cuestión de, de voto, ni de balotaje, ni nada por el estilo. Nicodemo viene a decir, te votamos Jesús. Nosotros los maestros de Israel te reconocemos como maestro. Y Jesús le dice, pero tienes que volver a nacer. ¿Qué es? Y Jesús, ¿pero cómo? ¿No somos iguales? Si somos iguales, ¿cómo puede ser que no entiendas esto? ¿Nicodemo podía saber esto del nuevo nacimiento? ¿Por qué Jesús le dice esto del nuevo nacimiento? Y dice, pero ¿cómo, cómo no lo sabes? ¿Podía saber Nicodemo de que venía un nuevo nacimiento? Hagan todos, hagan todos así. Sí. ¿Por qué? porque Dios venía anunciándolo desde Moisés. Casi 1.500 años antes de Jesús, Moisés le dio la ley a Israel. Pero a la vez, como profeta de Dios, Moisés anunció que Israel iba a desobedecer la ley y dice, en los postreros días... Israel va a ser llevado cautivo por las naciones por desobedecer la ley. Eso está en Deuteronomio 31, 29 y 30 del 1 al 5. Y que luego de desobedecer la ley que le estaba dando y ser llevado cautivo por las naciones, luego de eso, Dios haría un milagro. Miren, esto dice Moisés en Deuteronomio 6, 6. Circuncidará el Señor tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Llegaría el tiempo en el que Dios haría una transformación en los corazones y las personas que se vuelvan a Dios bajo esa transformación amarán al Señor con todo su corazón y con toda su alma y dice a fin de que vivas, en el anterior, a fin de que vivas. Habría vida. Alrededor de 900 años después de esto, de este anuncio de, de Moisés, Dios llama a un profeta, Ezequiel, y anuncia a Ezequiel. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón sensible, un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré, le va a poner el Espíritu Santo dentro de las personas y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré, de esa manera, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ezequiel 36, versículos 26 y 27, y algo muy similar dice en Ezequiel 11, versículos 19 y 20. O sea, el profeta Ezequiel añade que el Espíritu Santo será el que haga una transformación en los corazones. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Así en Ezequiel 37, Dios le muestra a Ezequiel todo un valle lleno de muertos. Y le dice, pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Pondré mi espíritu dentro de vosotros. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Ezequiel 37, 14. El Espíritu Santo dando una nueva vida. En la misma época, Dios anuncia algo muy similar por medio del profeta Jeremías. Miren, he aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos. ¿Se acuerdan el domingo pasado que hablamos de, de la boda del pueblo de Dios con Dios? Aunque yo fui un marido para ellos. Pero este, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Jeremías 31, del 31 al 33. Y luego le dice, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno y pondré mi temor en el corazón de ellos. Jeremías 32, versículos 39 y 40. O sea, que está claro que no era algo oculto, no era un secreto. Por eso Jesús le está diciendo a Nicodemo que si él es maestro de Israel, debería saber acerca de la transformación, debería saber acerca de la nueva vida que estaba anunciada, el nuevo nacimiento que vendría al pueblo de Dios anunciado por los profetas. Los profetas anunciaron, primero, una transformación del corazón para que las personas amen a Dios con todo el corazón y con toda el alma, y así experimenten vida. Eso lo vimos en Deuteronomio 30, 36. Un corazón nuevo y un espíritu nuevo, quitando el corazón de piedra, poniendo dentro su espíritu y haciendo que las personas obedezcan a la palabra de Dios y la pongan por obra. Eso lo vimos en Ezequiel 36, versículos 26 y 27. Hasta ese momento el pueblo de Israel... Tenía la ley externa que le decía, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Pero su corazón estaba en rebelión. El Espíritu Santo sería enviado y los que estaban muertos vivirían. Eso lo vimos en Ezequiel 37, del 1 al 14. Espiritualmente estaban muertos. Dios les daría vida por su Espíritu Santo. Un nuevo pacto en el que Dios daría su ley en la mente. Y la escribiría en el corazón de las personas. Lo vimos en Jeremías 31 del 31 al 33. Ya la palabra de Dios no sería algo externo, contrario, enemigo de los impulsos internos del corazón. Dios daría corazones que amen obedecer a Dios. El Espíritu Santo dentro de ellos estaría dirigiéndolos a amar a Dios. En esa nueva vida ellos tendrían impulsos de amor y fidelidad a Dios como si la palabra ya estuviera escrita en sus mentes y corazones. Así las personas temerían perpetuamente a Dios teniendo bien ellos y sus hijos después de ellos como lo vimos en Jeremías 32, versículos 39 y 40. Mientras todos los sacrificios en el antiguo pacto no podían cambiar a las personas... Tú podías ir al templo o al tabernáculo a ofrecer sacrificios, pero tú seguías siendo el mismo. Pecabas y llevabas un animal o lo que fuera que llevaras y salías de ahí y eras el mismo. Así que al ratito, ¿qué tenías que hacer? Llevar otro animalito y otra ofrenda y otra. Tú seguías siendo el mismo. Mientras eso pasaba en el antiguo pacto, ahora, en el nuevo pacto, las personas serían transformadas y ellos querrían agradar a Dios sin lugar a duda los profetas anunciaban un tiempo en el que las personas serían hechas nuevas ¿cuántas veces he visto personas que eh, dicen bueno yo sí quiero quiero pero todavía no quiero ¿qué, qué le pasa a infinidad de personas? piensan el problema es que si yo digo quiero y después fallo me van a decir pero no era que querías hay un caso histórico muy, muy conocido que seguramente conocen de Constantino que se bautizó en los últimos años de, de, de su vida. Entonces, todos sus pecados quedaban cubiertos. O sea, porque si él se bautizaba y después hacía algo malo, en esa época se decía, no, 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 no el bautismo te perdona, pero a partir de ahora... Entonces, algunos son como Constantino. Dice, yo, yo yo hasta ahí. ¿Por qué? Porque si me equivoco... Y si digo que quiero al Señor, pero, pero después no lo puedo vivir, es porque no conocen el Evangelio. Esto no se trata de que tú, con tu humanidad caída, vayas y digas, oh, a partir de ahora voy a ser fiel al Señor. ¡No vas a poder! El Evangelio es un milagro de Dios. Es entrar en el nuevo pacto y hay una transformación en la persona. Si esperas a poder, dile al que está al, al lado, nunca vas a poder, <risa> nunca vas a poder. Si esperas, no, ahora, ahora sí, ahora, ahora yo creo que ya estoy listo. Vas a fracasar. Es correr a Dios en arrepentimiento y fe en Jesucristo y entras en el nuevo pacto y hay una transformación en ti. Pero si te estás esperando el momento de estar listo, nunca vas a estar listo. El ser humano no necesitaba un poco de ayuda de Dios. El ser humano no necesitaba apenas que Dios lo corrija un poquito, que lo enderece, que le quiebre una piernita y ahora sí caminas bien. Cuando Jesús le dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, Jesús está diciendo algo que para muchos puede ser muy ofensivo, muy ofensivo. El ser humano en la rebelión contra Dios se corrompió a tal punto que Dios lo tiene que volver a hacer. Es necesario que nazca de nuevo y si no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Eso es lo que está diciendo. Volvamos a leer las palabras de Jesús a partir del versículo 3. Juan 3, 3. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, que si no ha nacido de nuevo no tienes ni idea que es el reino de Dios. Jesús está diciéndole a Nicodemo que está, Nicodemo está llegando el tiempo prometido de la nueva vida anunciada por los profetas. Por tanto, yo soy el Cristo, Jesús, ¿no? Está llegando el tiempo prometido de la nueva vida en el, en el Cristo. Por tanto, Él es el, el Cristo. ¿Cómo va a suceder eso? El Espíritu Santo, lo dice en el versículo 5, respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea, existe el nacimiento natural de la carne, pero el que cree en Jesús es nacido del Espíritu. El Espíritu Santo le da una nueva vida. Al creer en Jesús, tenemos una nueva vida. Somos unidos a Cristo. Así como Jesús murió lo que nosotros éramos antes de Cristo, murió junto con Cristo. Aleluya. Amén, amén. Lo que nosotros éramos murió si estamos en Cristo. Miren lo que dice Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Cristo, lo que éramos, esa persona que solamente tiene su naturaleza carnal, solamente tiene su naturaleza caída, esa persona murió juntamente con Cristo cuando creíste, cuando creíste en él. O sea, que si le quieres decir algo bonito al de al lado, le puedes decir, tú estás muerto. O ya no, no sé cómo sería. Dios te bendiga, crucificado, no sé cómo, cómo sería. <risa> Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Y así como el Padre, por el Espíritu Santo, resucitó a Jesús, Dios nos resucitó por el Espíritu a una nueva vida. Cuando, cuando Jesús resucitó, nosotros, al creer en Él, resucitamos a una nueva vida. Mira, en Efesios 2, versículos 5 y 6, estando nosotros muertos en pecados, como estábamos, nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó. Así, al experimentar una nueva creación, Gálatas 6, 5, tenemos una Nueva vida o vida nueva, según Romanos 6, 4. Por eso, 2 Corintios 5, 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Imagina a Constantino queriendo comportarse como cristiano. Así que otra cosa para decirle al de al lado sería: Constantino, nunca vas a poder. Hasta que no te decides y dices, yo rindo mi vida a Cristo. ¡Pum! Ahí sucede el milagro. Y ahí estás crucificado. El viejo hombre puede tener 12 años y ser el viejo hombre. El que eras antes, estás crucificado junto con Cristo y eres resucitado a una nueva vida. Nueva criatura es. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. he aquí, ¿cuántas dice ahí? Todas. Todas son hechas nuevas. De esta forma pasamos de ser pecadores, Romanos 5.8, enemigos de Dios, Romanos 5.10, a ser hijos de Dios. Así que cuando alguien dice, oh, yo soy pecador igual que todos, este, predico de Jesús, pero yo soy pecador como tú, estás predicando una blasfemia. Pero tú como quieras, pero yo te digo, es una blasfemia. Estás negando que eras pecador en la vieja criatura. No estoy diciendo que no te equivoques, no me malentiendas. Claro que te equivocas, pero tú ya no formas parte de esa raza pecadores, enemigos de Dios. Si no, busquen, después hagan un ejercicio, les tarea para el hogar. Lean todas las cartas que aparecen en el Nuevo Testamento y después me la, me la traen ahí porque no la encontré yo, esa parte, donde el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, que sea, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, a los pecadores de Éfeso, a los pecadores en Filipos, a los pecadores. A, a, a los, a los santos. y por algo lo dice, ¿no? a los santos, ¿a qué se está refiriendo? a los que en Cristo Jesús fueron hechos nuevos fueron santificados y son santos, tienen vidas diferentes a lo que tenían, tú me dirás, pero me equivoco, pero eso no te hace dentro del rango pecadores en la Biblia, ese rango de pecadores son los que están apartados de Dios en Cristo fuiste hecha nueva criatura nueva criatura, que te equivocas. Bueno, ahí está lo que hablamos, tendrías que haber venido más temprano, <risa> porque hablamos de esa lucha entre la carne y el espíritu. Ya sé que algunos no pueden venir porque necesitan formar parte de la iglesia para participar en la comunión, pero en la comunión hablamos de eso, esa lucha entre la carne y el espíritu. Claro que está, pero tú eres una nueva criatura que no solo tiene esa naturaleza que quiere seguir ahí gobernando, sino que ahora tienes el Espíritu Santo, y obedeces, andas en el Espíritu y no satisfaces las obras de la carne, como dice Pablo en, en Gálatas 5. Eso no lo puede hacer un pecador, alguien que está en rebelión contra Dios. Lamentablemente hoy en día, por ejemplo, el Papa Romano y otros muchos que no son papas romanos, dicen, todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Hace, hace un tiempito estuvimos en una congregación donde la persona que dirigía la, la reunión al final hizo un llamado y dijo quizás es la primera vez que vienes a una iglesia cristiana y quiero decirte que a Dios no le importa lo que hayas hecho. Tú eres hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios. Dios te ama porque eres su hijo. Lo único que tienes que decir es sí. ¡Guau, Wow, wow. No sé qué religión era, pero no me gustaba. Vaya locura, vaya tergiversación diabólica del Evangelio. Todos los seres humanos somos creación de Dios. Todos nacimos en lo natural de una madre y un padre. No lo sabías, pero así es. Todos somos criaturas de Dios. Pero según el Evangelio, los, según el Evangelio, no lo que se me ocurre a mí que tuve una revelación mientras estaba adorando y me sentí que es así, no, el Evangelio, según el Evangelio, los únicos que son hijos de Dios son los que fueron hechos nuevos, transformados por el Espíritu Santo al creer en Jesús. Eso es lo que claramente dice, por ejemplo, el Evangelio según Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13, dicen mas a todos los que le recibieron si lees el capítulo 1 de Juan está hablando de Jesús más a todos los que le recibieron a Jesús a los que creen en su nombre ¿en qué nombre? en el nombre de Jesús no en el nombre de María no en el nombre de Santo Patrono de, de Sarkat de John Stadner, no a los que creen en su nombre en el nombre de Jesús les dio potestad de ser hechos hijos de Dios no solo es un título. No, no, no. Potestad de ser hechos. Fueron hechos hijos de Dios. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Sino de Dios. Fueron engendrados por Dios. Y esa nueva creación... Dios la mira y dice, mi hijo. Gracias, ¡Aleluya! <risa> Gracias, Señor. Los hijos de Dios son los que recibieron a Jesús creyendo en su nombre. Estos hijos de Dios fueron engendrados por Dios. No engendrados de sangre, no engendrados por voluntad de carne, no engendrados por voluntad de varón, no engendrados en lo natural como todos los demás seres humanos. Nosotros salimos de la pancita de mamá. Algunos nos miraron así y otros dijeron, ah, hermoso. Pero todos salimos de la, de la, de la pancita de mamá. Criaturas de Dios, criaturas de Dios. Los hijos de Dios antes, antes eran pecadores, rebeldes, enemigos de Dios. Por ejemplo, en Tito 3.3, es que todo el Nuevo Testamento dice, éramos, 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 éramos. Pero al creer en Jesús, nacimos de nuevo. Fuimos hechos nuevos por el Espíritu Santo. Y esas nuevas criaturas son hijos de Dios. Nuevamente, mira. De modo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas Nuevas. Están siendo hechas nuevas, estamos siendo transformados por el Espíritu Santo hasta que llegue el momento de la resurrección de los santos y vamos a ser completamente transformados. Y esto es tal como lo habían anunciado los profetas de, de antaño. Estas nuevas criaturas, estos hijos de Dios, como lo habían anunciado los profetas, ahora quieren agradar a Dios. ¿Recuerdan? Lo, lo vimos en Moisés, lo vimos en Ezequiel, lo vimos en Jeremías, que Dios iba a hacer algo nuevo, iba a darles un nuevo corazón, iba a darles vida. Ezequiel mira y un valle lleno de muertos y dice, profetiza, yo enviaré mi espíritu y ellos vivirán. ¿Y qué iban a hacer? Dice que iban a Guardar la palabra de Dios, iban a obedecer a Dios, la iban a poder poner por obra la palabra de Dios, que iban a poder temer a Dios, querer agradar a Dios. Ese es el milagro del nuevo nacimiento: que gente como nosotros, que cualquiera que nos conocía antes, nos mire y diga, ¿qué le pasó a este? ¿Le pasó un camión por encima? Nací de nuevo en Cristo Jesús. Miren en Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, Efesios 2, 10. Somos hechura, la palabra hechura es poema en griego, un poema de Dios, una obra de arte hecha por Dios que solo Dios puede hacer. Solo Dios podía tomar a gente como nosotros transformarla y que ahora queremos agradar a Dios que ahora amamos a Dios que ahora nos encanta la palabra de Dios queremos servir a Dios y queremos dar nuestras vidas por Dios ¿cuántos quieren dar su vida por el Señor? al punto es la gracia dada por Dios en el nuevo pacto a los que creen en Jesús a los hijos de Dios ¿que ¿Recuerdan que mencioné al principio que Jesús estando en el templo en Jerusalén dice de destruyan este templo y en tres días lo edifico? Pero él en realidad se estaba refiriendo a, al templo de su cuerpo. Estaba utilizando su cuerpo y dice templo. Pero ahora no solamente Jesús es templo, el templo de Dios, sino que los hijos de Dios, esta nueva criatura, son templo de Dios. Primera de Corintios 3.16 Nadie se atrevía a entrar al lugar santísimo Cuentan que le ataban Una cuerda en el tobillo Al sumo sacerdote que entraba una vez al año En Yom Kippur, en la fiesta de Yom Kippur Le ataban y entraba Y lo empujaban Un poco más ¿no? Lo tiraban ahí y se iban ¿no? Porque ¿quién lo sacaba si moría Por la santidad de Dios? ¿Quién se atrevía a entrar para sacarlo Del lugar santísimo? Está en pecado murió, y que quede ahí, porque no, ¿quién lo saca? Entonces le ataban un acuerdo y despacito lo sacaban y este no estaba bien, porque era el lugar santísimo donde Dios estaba en plena comunión. La nueva criatura, según la Biblia, libro muy interesante para leer, somos templo de Dios, 1 Corintios 13, 16, Templo de Dios y morada de Dios en el Espíritu. Esa nueva criatura, ese Hijo de Dios, es morada de Dios en el Espíritu, según Efesios 2.22. Ya el templo de Jerusalén no está. Es llamativo que un judío no, no diga, qué raro. Jesús habló de la destrucción del templo, dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra y muere y están estos cristianitos diciendo, no, ahora el templo somos nosotros, ahora el templo somos nosotros. Y se reúnen en casas y están celebrando la, la comunión, el sacrificio del templo. Dicen que ahora es esa mesa en la casa, porque ellos son el templo, que ya el templo no. Y a los años, en el año 70, ¡pum!, les destruyen el templo. Es raro que los judíos no digan, no tendría razón este Jesús, y pasan los siglos y los siglos y los siglos y los siglos. Y desde el año 70 después de Cristo no pueden reedificar el templo. Y nosotros seguimos diciendo, los hijos de Dios, los que estamos en Cristo, somos el templo de Dios, morada de Dios en el espíritu. Si no has nacido de nuevo, lo que tienes que hacer es arrepentirte de toda vida de rebelión contra Dios y creer en Jesús como tu salvador y rendir el resto de tu vida al Señor Jesucristo. Él es el Señor. Y el Espíritu Santo te hará nueva creación. ¿Cómo lo vas a hacer? Eh, pero si digo que soy cristiano y me equivoco, bueno, eh, equivocarte, te vas a equivocar. Pero, pero, si, pero si me equivoco y después vuelvo y no sé qué, no sé cuánto, confía en la palabra de Dios, en la promesa de Dios hecha desde Moisés adelante. Dice, yo te haré nueva criatura, yo haré de ti un hijo de Dios, yo lo haré, yo lo haré. Después vas a tener que ser obediente, no te hagas el pillo. Pero ahora tienes la capacidad, ahora puedes. Así que en esta serie de predicaciones hemos estado hablando de cómo vivir en victoria por la fe, pero sin este nuevo nacimiento dado por Dios, como dije el domingo pasado, puedes escuchar millones de predicaciones en la serie. La serie podría durar hasta que venga el Señor, pero no lo vas a poder vivir. De la misma manera que si un pájaro empieza a volar y te dice así, 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 no lo vas a poder hacer. Nicodemo le dijo a Jesús, Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro. Sin esta nueva vida del Espíritu Santo, simplemente como Nicodemo, vas a mirar a Jesús y vas a decir, qué lindo maestro. Qué lindo, maestro. Pero eso no va a hacer que des tu vida por Cristo. Primero, necesitas escuchar las palabras de Jesús a Nicodemo y tomarlas muy, 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 muy en serio. De cierto, de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3.3. Y si ya crees en Jesús, tenlo por seguro, <coughs> tienes todo lo necesario, todo lo necesario para aprender a vivir una vida en victoria por la fe. Dios ha puesto en ti el querer como el hacer, según Filipenses 2.13. Él te dio todo lo necesario para la vida y la piedad, según 2 Pedro 1.3. Y si hace años que has rendido tu vida a Cristo, pero vives una vida de derrota espiritual, lo mejor que puedes hacer es arrepentirte. Pedirle perdón a Dios y disponerte a partir de ahora a caminar en plena obediencia a la altura del nuevo nacimiento que se te dio gratuitamente en Cristo Jesús. Si ese es tu caso, toda esta serie es para ti. ¿Para quién predico? Para ti. Para ayudarte, para edificarte y para que puedas vivirlo porque puedes vivirlo en Cristo Jesús. Si te aferras a Jesucristo, te equivocas. No, Padre, porque hay gente que lleva muchos años en la iglesia, pero en de eso no me refiero a esta iglesia, sino en la iglesia de Cristo en general, en el cuerpo de Cristo, pero le dijeron, no pasa nada, no pasa nada como vivas, gratis, 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 gratis. Estamos aquí para calmar tu conciencia, aleluya. Entonces, ah, bueno, entonces, ah, si me dicen que da lo mismo, da lo mismo, entonces. Se han descuidado, han vivido de cualquier manera, no pasa nada, no pasa nada. Sí pasa, sí pasa, sí pasa, sí pasa. Lee la Biblia y con eso ya es suficiente. Lee el Nuevo Testamento, cartas enteras y vas a ver que sí pasa si vives en desobediencia. Ahora tienes dos opciones. Puedes satisfacer los deseos de la carne o puedes andar en el espíritu. Vive en el espíritu. Es mejor. Es 10 mil millones infinitas de veces mejor que vivir en la carne, en la carne te vas destruyendo, vas destruyendo tu familia, te vas destruyendo y te vas destruyendo. Pero Dios dice, ya no necesitas vivir así, puedes vivir en obediencia a mí, porque yo puse mi ley en, <risa> en tu mente <risa> y la escribí en tu corazón. Nada, nada, olvídense de eso. <risa> ¿Eh? Puse mi palabra en tu mente y la escribí en tu corazón y ahora la puedes poner por obra. La puedes poner por obra, puedes vivir en obediencia. Me arrepiento y digo, basta, se acabó, Señor. Límpiame, perdóname. Y la sangre del Cordero de Dios limpia al peor pecador y lo vuelve a transformar. Y el Espíritu Santo, anhelante de transformar vidas, viene a tu vida y tú dices, sí, Señor. Tú eres el Señor. Tú eres mi capitán, tú eres mi rey. Yo te sirvo, yo te sigo. Creo que lo puedo vivir. Porque creo que en Cristo Jesús, en el nuevo pacto, hay nueva vida. En Cristo Jesús. Eres hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, nacido del Espíritu Santo, engendrado por Dios. Eres hijo de Dios.